0: Доброго времени суток, мальчики и девочки, леди и джентльмены, сэры и сыри. вы на подкасте The Day, подкаст обо всем и ни о чем одновременно. Давно я, правда, что-то ничего не записывал, надо продолжить эту традицию записываться в каком-то примерном тайминге, а то что-то как-то выбиваешься из графика, ничего не понятно, но на то у меня были свои причины. И новостей не совсем много было, и как-то все вместе еще сложилось со всеми аспектами и прочим, и прочим, и прочим, и прочим, Поэтому давайте снова разгоняться в стандартном стиле. Сейчас попробуем в течение часа обсудить все то, что прошло за предыдущее время, и как вообще все на это сложилось. И по старой доброй традиции, два больших блока, лайфстайл и тема спорта. Надеюсь, будет интересно, познавательно и разнообразно. Окей, ну поехали тогда. Начну с темы лайфстайла, поскольку, как я понимаю, она заходит чуть-чуть больше. С темы лайфстайла сегодня не так много, хотелось бы обсудить вообще очень интересные пару тем. Сейчас поймете, о чем вообще и к чему я об этом. Как ни странно, почему-то в, в течение первого сезона, как мне кажется, я не обсуждал этот момент абсолютно, хотя он был прям, ну вот, на поверхности лежал как ни странно, но это образовательные программы. Именно образовательные программы, которые у нас интернет-образование всяких прекрасных наших компаний с учетом всего происходящего. Давайте, да, окунемся еще в эпоху 20-21 годов, которые были у нас карантинными, ковидными годами, когда мы все сидели дома дружно, работали, мучились, не могли никуда выйти, народ начал развлекаться как только мог. И, как ни странно, в этот момент прекрасным, Одним из моментов случилось наше самообразование. Понятно, мы сейчас... У школьников там были уроки в зуме, у студентов пары в зуме. а что делать было остальным взрослым людям, которые хотят продолжать развиваться и вообще все в этом духе. И тут вообще очень интересно, и это все продолжается, что самое важное, выявилось три таких основных игрока на рынке, а именно это компания Skillbox, Geekbrains и Нетология. Да, сейчас их, понятно, уже стало больше, к ним уже добавилась Практика и многие-многие другие, да, из зарубежных. Одной из самых популярных, наверное, в, в рукам Unity будет Курсера, которая на иностранном языке. И вот это все как-то вот развилось. Очень неожиданно эта тема всплыла вот опять, лично у меня, поэтому я об этом и рассказываю, иначе бы я об этом вообще ничего не говорил. Я начал искать то, что было бы интересно изучить дополнительно и понять вообще, как все это обустроено. И мы тут немножко в споре в личном диалоге кое с кем, так сказать, зарубились в плане того, что мой тезис был, что это вообще какая-то ересь пока что. Объясняется все довольно-таки просто и однообразно, что очень удивительно. Сейчас попробую объяснить почему, да, то есть... Еще раз, мой тезис о том, что вот это интернет-образование пока не обеспечивает тебе нормальную переквалификацию и нормальное доп. образование. Оно обеспечивает неким чем-то, чем мы сейчас, может быть, и разберемся. И вот я объясняю, почему, да, собственно. Мы основываемся на трех. Я признаюсь честно, я зарегался на Яндекс практики и ничего-ничего не прошел, я как отвратительный человек который выбрал, что было бы интересно посмотреть, поэтому пока мы, мы это все опустим за скобки, прям опустим. Плюс мы опускаем за скобки очень большой пласт доп. образования для школьников, потому что, ну, я не школьник, мне вообще очень сложно оценить, что на этом рынке для них, да, то есть со мной можно будет подискутировать, написать какие-нибудь комментарии, и тому же подписываться на телеграм-канал «About Life of номер 47», где можно будет потом под выпуском описать свою позицию по этому вопросу. Я всегда рад за дискуссию, за живое общение. Но, короче, к чему все это было. То есть мы берем основных таких трех больших игроков, которые еще остаются все-таки большими игроками. И что вообще здесь происходит? Как ни странно, Skillbox, Geekbrains и Nitalogia заявляют очень многие интересные факты о своем обучении, своем образовании. Ну, что они подразумевают? Что с этим вам будет обеспечена хорошая заработная плата, что это актуальные современные профессии и что вообще вы будете красавчиком, когда пройдете нашу программу. Так вот, на чем сейчас идут, на что были основные, да, и остаются пока основные их направления. Это разработка, это маркетинг и это управление. Три таких больших блока. Причем разработка я немножко сейчас жестко сказал, да, правильнее будет все-таки IT сказать, потому что это там есть системный анализ, тот же бизнес-анализ такой, не, именно больше не it шная а по данным, тестирование и, соответственно, сама разработка в различных кодах. Но а, как бы сейчас мы к этому детальнее. Маркетинг же подразумевает собой контент, анализ, SMM и все вот эти маркетинговые активности, которые у нас происходят интернет, диджитал, все в этом духе. И управление, это управление финансами, проектами, короче, везде, где можно в целом управлять, это, конечно, все вот вам рассказывается. Я, поскольку так уж повелось, сейчас очень неожиданно, заканчивал программу магистрскую по маркетингу, имея к нему как бы в целом-то отношение какое-то. Но в дальнейшем моя судьба перевела в роль айтишника, именно аналиста или аналитика, кому как удобнее, в зависимости от того, насколько вы хотите унизить или оскорбить человека. Или наоборот сказать, что он молодец. Поэтому выбирайте слово, подходящее по смыслу больше сюда. Я, естественно, интересовался программами, ну, курсами, которые больше в аналитику. Хотя я и продолжал что-то изучать из маркетинга, просто понимать, какая структура рынка, что вообще рынок хочет от людей. Что наши три курса больших кидают нам сюда? Большой пласт, в действительности, в части разработки, большой пласт языковой, именно языков программирования, о том, на о чем, чем вообще можно писать программу. Понятно, что сейчас идет большой тренд на питон, потому что это данные, потому что это какой-то анализ информации. Короче, все, что нужно для бизнес-аналитика. Почему-то бизнес-аналитик считается только, извините меня, по данным, ну, то есть это правда очень удивительно. То есть никто не ассоциирует бизнес-аналитика именно в IT, как человек, который собирает требования и вот с бизнеса дает их, типа, чувакам системным. То есть абсолютно какой-то... Для меня лично это удивительно, ну, то есть такие все-таки, как будто болт забили, и бизнес-аналитик, он только с данными работает. Все, сорян, вообще финансы, данные, вот, да, вот этот бизнес-аналитика, как будто он не работает с программами от слова «совсем», ну, правда. И вот сюда они почему-то приплетают системных аналитиков, хотя если вы пообщаетесь с людьми в мире IT, системные аналитики ненавидят общаться с бизнесом от слова «совсем». Им это нахрен не надо, они обожают копаться в системе, они любят прогеров, они любят с ними общаться и вообще делать системно, как будет выглядеть тот или иной продукт. И вообще плевать за дизайн и за все это. А бизнес, наоборот, ему по кайфу общаться. Это большое, большое разделение. Хотя сейчас э, в России, в частности, ну, это мое сугубо, объектив, э, су, сугубо субъективное мнение, субъективное, конечно, мое субъективное мнение, что в России, как правило, большого разделения между бизнесом и системным, оно довольно-таки редко, оно случается в очень больших компаниях, где реально могут позволить такого и такого профиля людей, но, как правило, если вы работаете в каком-то чуть менее интересном коллективе, то это, как правило, бизнес системный анализ. аналитик, он соблюдает себе все вместе, и при этом тут э, уже идет такое смешение в плане того, что и разработчики иногда понимают, как это будет выглядеть с точки зрения некого дизайна, вообще понимания работы систем. И аналитикам часто иногда приходится объяснять, кстати, разработчики зачем. Хотя тоже, да, это не совсем правильно. Задача разработчика — писать код и думать, чтобы это все архи... ну, архитектурно было нормально. Уже больше такие high ребята. Так вот, я реально прослушивал несколько программ. Я, кстати, сейчас, знаете, вот я пока записываю, я реально думаю, я реально удивлен, почему об этом не говорилось заранее. Я прям вообще в шоке, конечно. Но честно. Ну, как есть, так и есть. Так вот, вернемся. Извините, было маленькое рилическое отступление. Прослушав многие курсы, я понял, что они не предоставляют полный спектр того, чем занимается аналитик. То есть, это довольно-таки очень много теории, очень мало практики, и это очень не совсем бизнесо-адресованная программа. Это правда. Но если аналитик еще ладно, он может изучить теорию, понять, а дальше на практике набить руку, правда набить руку, он может это, это не такая сложная задача, поверьте. Если у вас есть мозг, которым вы, блин, умеете пользоваться и умеете немножечко думать, ну, для вас быть аналитиком не самая большая проблема, честно. Но больше всего, насколько я слышал отзывов от всех людей вокруг меня, плюс которые писали люди на этих программах, это большая-большая проблема с точки зрения разработки я прошел uh, несколько языков программирования, чтобы вы понимали. Это как минимум язык программирования тупо для верстки, да, HTML, CSS. Это был Python. Uh, хотя, кстати, ну, то есть uh, JavaScript. И сам, ну, лично сам я изучал по материалам, которые предоставляет компания Apple Playgrounds. Это Swift. Их собственный язык программирования, который основан на C Sharp и C++. Вот, который понятен. Uh, как правило идет очень такое топорное объяснение аспектов то есть это не какое-то очень интересное что ты такой о вот сейчас я объясню и это нет объяснения того почему вообще что это зачем это надо и с чем это естся то есть того вот нету такого шарма чтобы ты такой о вот вот это я по... вот тебе объясняют какую-то функцию вот этой и ты понимаешь там сразу что это нужно как это все работает как это применяется и все в этом духе плюс практические задания они довольно-таки тоже топорные ну, с точки зрения какого-то новичка, может быть, и прикольно, что ты не знаешь, и ты делаешь просто вот Ctrl-C, Ctrl-V, перебиваешь лапками своими такой по клавиатурке, у тебя получается некий кайф. Но тут встает вопрос, то, что для новичка это прикольно, это что-то такое, что ты хотел бы изучить, вот у тебя есть возможность, ты изучаешь и дальше с этим развиваешься. Но для чувака, который уже в оп с опытом, реально с опытом, с э, практическим каким-то большим бэкграундом, и который хочет просто повысить свою квалификацию, у него и такой возможности толком нет. Он такой типа идет слушать этот курс, понимает, что он все нахрен знает, и вообще понимает, что он, они еще иногда периодически рассказывают какую-то чушь, потому что практический опыт всегда перебивает любую теорию. Мы это все прекрасно понимаем. И дальше с этим начинаются большие вопросы. Сейчас пока я остановлю мысль про разработку, про тестирование там мало могу сказать, но там сейчас не в обиду тестерам, там, я думаю, они могут сами сказать, не буду ничего добавлять. С точки зрения маркетинга, а с точки зрения маркетинга тоже объясняются довольно базовые вещи, которые без, без углубления, без каких-то клевых тест-кейсов, э, ну, каких-то кейсов, примеров из жизни, которые бы в действительности работали какие-то фишечки, потому что, мне кажется, именно маркетинг строится на таких фишечках, когда у кого-то что-то получилось, и он примерно объясняет, почему это получилось. Но при этом почему-то в маркетинге продолжают люди работать в маркетинге без, блин, аналитики. Ну, то есть, на мой субъективный взгляд, ни один маркетинг, ни одна работа, часть задач в маркетинге не обходится без аналитики. Либо человека, который умеет делать аналитику, либо вас, который понимающий, что за данные ему пришли. Поверьте, ни реклама, ни контент-план, ничего это не получается без нормального анализа. Нужно уметь думать. Маркетинг очень грешит этим. Правда, очень люто на это кладет болт. И с точки зрения управления, там вообще особый какой-то рассказ получался туфтой, какой-то теории, какой-то без практического применения, хотя марк... как бы само управление без практики — это вообще труба самая максимальная, как бы... И ты такой, блин, ну как бы вообще начинаешь сыпаться. И потом при всем при этом, ребята из трех прекрасных организаций продают это по каким-то довольно-таки дорогим ценам, ну прям высоким, и ты начинаешь все это смотреть. Хорошо, что ты можешь всегда ознакомиться с тем, что есть бесплатные части каких-то курсов. Ну там бывает такое, что вот, например, условный курс какой-нибудь Питона, он входит в какой-нибудь еще курс, большой, платный, и ты можешь послушать по нему. Но для понимания, ты как бы сталкиваешься с какими-то лекциями, которые абсолютно тебе не интересны и ты такой, блин, и ты не знаешь, что дальше будет что-то крутое, и ты слушаешь несколько, ну, там, 5-6 курсов каких-то, реально, вот, можешь взять рандомным, и на основе их строишь действия, что и было у меня, например, я прослушал 5-6 каких-то бесплатных курсов, плюс у меня была одна платная программа который, я, кстати, тоже не очень доволен. Ну, ладно, я заплатил. Окей, это был мой опыт, который я не хочу повторять, что самое обидное. И при этом в дальнейшем ты смотришь на тот, на тот все, что у тебя было, такой пытаешься все это собрать уедино и понимаешь, что тебе не совсем это нравится. И вот здесь возникает некая ситуация следующая, что нет четкого разбиения на уровне, а оно, кстати, должно быть, и это был бы идеальный ситуации, когда у тебя есть курсы, которые ты реально как бы можешь продавать, можешь рассказывать бесплатно, которые четко разбиты на уровни. Ну, типа, самое банальное — разбить на три уровня. Это люди, которые вообще не понимают, что это такое, но хотят попробовать. Это вот это такой базовый, нулевой уровень. Есть уровень первый — это люди, которые что-то уже знают, что-то уже когда-то делали, но им нужно куда-то двинуться дальше. Им нужно там... Им не нужно делать особый акцент на каких-то базовых вещах, если только это не напоминалка. А дальше уже развиваться дальше, рассказывая новые какие-то фишки. И третью, и второй это будет пусть уровень 1, и уровень 2. Это уже для тех чуваков, которые профики, которые хотят что-то развить конкретное. И это как бы такой углубленные данные, где рассказывают крутые чуваки на большом опыте. И они прям реально рассказывают об этом офигенно, с примерами и со всем прочим. И ты тогда вот смотришь. Потому что, например... Очень хорошо, что есть у разработки портал как GitHub, который, правда, сейчас немножко закрыт. Если -за Я ничего не путаю, надеюсь, я путаю, но будет пытаться создаваться аналог своего GitHub а в России, где есть код, какие-то строки кода, как, как то это все работает, что, что это обеспечивающее. И ты можешь почитать, и формы у разработчиков очень хорошо движутся. Да? Не зря есть вот эта шутка, что... Работа программиста заключается в том, что он, типа, два часа пишет код, а 6 часов гуглит этот код, как бы. Ну, примерно такая история, потому что реально все это гуглится, узнается, изучается. И вот тут как раз нужно что-то рассказывать крутое. Плюс понятно, что мы сейчас можем сказать, что есть отдельные порталы, которые готовят именно на какие-то определенные тематики, где ты можешь их сдать, получить сертификат, но это как бы уже, как правило, что-то другое что-то иное и отлично от этого, потому что все-таки вот эти ребята, все трое, предоставляют, что типа мы с нуля, тебя в топы, вообще все приятно, хотя это наглая ложь, которая рассказывается, вообще, кстати, это ну, закон на рекламе, который как бы можно потом очень сильно отсудить. Вот, и тут, конечно, возникает вопрос, ну, то есть а че, а зачем вообще это? И с чем это вообще сравнивать? И почему мы это сравниваем? Сравнивается все это, на самом деле, как ни странно, с обычными вузовскими программами доп. квалификации и переподготовки. И вообще все зависит, на самом деле, от котирования этого всего на рынке, на рынке трудоустройства. Давайте будем честны, что сейчас любое вузовское доп. обучение, а именно программа переподготовки, еще котируется выше. Хотя вузы очень сильно этим грешат. Есть множество, есть частичное количество хороших программ и большое множество, ну, так себе посредственных программ, которые, правда, рассказывают что-то такое очень теоретическое, необоснованное, либо какой-то и редкий случай, да, когда в действительности кто-то придет и расскажет классный кейс или расскажет, что еще было, поделится опытом. А по сути дела реально все бизнесовое образование оно на опыте построено. То есть у кого-то что-то было. Маркетинг, управление – это абсолютная практика. Как и разработка – это та же самая практика. Ты как бы теорию, ты всю изучаешь там быстро, понимаешь основы все в этом духе. А дальше нужны вот эти мастер-классы, какие-то практические опыты, какие-то еще штуки. Понятно, что, например, у разработки не все могут показывать свой код в силу разных обстоятельств. Но рассказать, что там какая была ситуация, это прикольно какие-то архитектурные решения, да. В частности, особенности, там, не знаю, очень крутая была бы дискуссия, я бы с удовольствием послушал дискуссию крутых каких-нибудь разработчиков, архитекторов на тему а, хардкода и лоукода. Вот к этим подходам это, мне кажется, имело бы место быть и вообще была бы а огнищенской, так сказать, конференцией реально с крутыми примерами лоукода, лоукодовых программ, устройства, обустройства и всего прочего, и также хардкодовых систем, которые там плюс микросервисной какой-нибудь архитектуры еще. Ну, прям чтобы это посмотреть, как это работает, какие плюсы и минусы, и вообще выявить некую логику и последовательность, для чего вообще это надо. Потому что любой, один и тот же проект можно выполнить тремя разными способами. Это будет работать абсолютно иначе, но, типа, суть будет одна и та же. Также и в маркетинге. Маркетинг — это вообще, мне кажется, в России пока какая-то очень удивительная история, которая вроде есть, но сколько этих отрицательных тест-кейсов ну, и не тест-кейсов, а просто реально реализованных проектов. Это какое-то вообще ничтительное множество, учитывая, что за последний, реально, за последний месяц я услышал, ну, вот общаясь с своими друзьями, я, я находил, и мне скидывали очень плохие примеры. Абсолютно очень плохой нейминг сейчас в маркетинге. Просто ужаснейший. И это, типа, уже недель, месяца два, наверное, длится. Ты просто с таким неймингом отвратительным. Как будто люди не умеют придумать что-то хорошее. Вот наименование. И не умеют придумать какие-нибудь слоганы. Ну, правда, вот нейминг вообще слабая сторона, плюс какие-то сторителлинговые истории, вообще все этим духе, Как и с управлением. Но с управлением, конечно, чуть получше, потому что есть кадры, практика все-таки движет людьми. Но при этом вернемся, да? Пока еще вузовские программы котируются лучше. И это вторая задача, которую нужно решать. Вот именно решать ребятам из. Вот этих всех дополнительных сфер обучения. То есть рассказываешь, что это реально круто, что это котируется, что человек в действительности умеет это делать, а не просто понимает в теории, у него какой-то должен быть навык того, что он с этим реально справится. Это сложно, это муторно, но это надо делать. Иначе это будет все так же, как-то вот висеть и типа, ой, так и так все хорошо. Но нет, это ни хрена не хорошо. И с этим надо работать, но над этим почему-то не работают, при том, что самое забавное, я знаю в одной компании очень много людей, которые по отдельности очень крутые, но какой-то продукт у них говно выходит, откровенно, я думаю, те, кто знают меня, знают, о ком я говорю, для всех остальных я оставлю это такой таинственный загадкой, о ком идет речь, вот. Но в целом я пока не готов. Лично я не готов не платить ни за одну программу, ни на одном из трех вот этих порталов, о которых я говорил, потому что я не считаю, что они мне что-то дадут такое, чего, ну, что я мог бы указать в своем резюме или что-то поднять в свои навыки. Хотя, не, безусловно, это важно, это нужно, но пока нет. И это тоже нужно развиваться. Нужно, все, нужно проверять еще одним, наверное, третьим пунктом. Да, я назову то, что это э, качество это должна быть качественная программа, которая в действительности человек рассказывает с опытом, который, простите меня, собаку съел на этом. Если условно это какое-нибудь, не знаю, моделирование или постройка схем в UML, значит, человек должен там, не знаю, иметь там 6, 8, 10 проектов отрисовок схем в этом UML, который, блин, знает все пол, нотацию полностью, знает все, простите меня, блок-схемы, фишечки и нюансы, которые можно использоваться, и как это выглядит красиво. И он такой открывает, Любой свой проект, он может изменить а, наименование, да, чтобы это было, ну, правильно проходило, потому что у всех у нас NDA в айтишных компаниях, которые нам запрещают рассказывать. Но просто вместо какого-нибудь, не знаю, заменить это на компанию «А, участник один», это вообще ничего не имеет против, мне кажется. И вот у тебя будет отличная схема, которую прорисовали по процессу. изменить на продажу, не знаю, не реализацию какой нибудь бизнес-процесса, а действительно какую-нибудь продажу для наглядности. Тогда будет это круто. Также там еще по другим нотациям, по другим языкам программирования, где у тебя есть вот такие фишечки. То есть, по, по сути дела, три больших блока, которые нужно сделать. И тогда, на мой взгляд, все это онлайн-обучение будет круче. Первое, да, еще раз, это именно рассказать людям, что это действительно круто и что они делают не какую-то фигню то, что они не делают никакую-то фигню. Пункт второй — это качественные преподаватели, которые в действительности практики, которые в действительности сильные, и все в этом духе. Ну и пункт третий, что это в действительности практика ориентированная, что это не какая-то фигня. И вот у тебя тогда получается, что у тебя пришел человек из бизнеса, рассказал какую-то часть теории, рассказал кучу практики, вы как-то эту практику поприменяли, какие-то тест-кейсы вы запомнили. И вот тогда со всем этим у вас устраивается некая история того, что это в действительности круто. Но на этом фоне очень забавно, что как ценится Курсера. Это же вообще удивительно. Но Курсера имеет нек некоторый другой формат в отличие от скиллбокс, э, нитологии и все прочее. Курсера — это платформа, где каждый может прочитать курс. И, как правило, это, это, это зарубежная платформа, которой читают курсы преподаватели, простите мне Мичиганского университета, Стэнфорда и, всего, и, и многих других известных университетов, которые в действительности там преподаватели и практики могут рассказать о том, как, что они делали. Поэтому, когда ты слушаешь курсы на Курсере, которые потом тебе дают, что ты прослушал курсы такого-то вуза, ты такой, да, это солидно. Но интернет-образование должно быть. Я только за, за то, чтобы оно было, потому что это отличный аналог э, обычного вузовского образования. Понятно, что нельзя давать интернет вот этим порталам в действительности полную историю на тему того, что о... Теперь у нас можно получить пол вышку, простите меня, онлайн? Нет, для этого не должно быть. Но для повышения квалификации, да, это имеет место быть. И она должна быть практика ориентирована. Это отличный конкурент. Но пока получается так, что вот вроде есть конкурент, но который ничего, пока еще не может дать ничего, собственно, рынку и просто его заменить. В этом большая проблема. Честно, очень большая проблема, которая есть, и которую нужно решать. И я верю, что эта проблема будет решена, потому что иначе это какая-то туфта получается, извините меня. Ну, как бы туфта не туфта, а все равно это всякое развитие происходит. И это развитие произ... должно происходить, так сказать, объединенным вариантом, когда не обязательно там все три должны объединиться, а должны действительно идти в какую-то параллель. И параллельно с этим, ну не в параллель, прям уж параллель, наоборот, перпендикуляр даже будем сказать, на тему объединенности, которая вот есть, хотелось бы поговорить наоборот о, так сказать, так сказать, децентрализации. Сейчас в эпоху вот этой, знаете, как сначала было ковидное время, теперь время специальной вот этой операции, специальной военной операции, уж назовем ее правильно, а то сейчас меня забанят нахрен. Когда получилось в этом духе, мне, я решил, правда, я очень решил прочитать все-таки книгу про биткоин и блокчейн вообще, потому что они идут в параллели, их нельзя толком разделить между собой. И это все привело, и все началось с того, что понятно, что множество проблем с, э, так сказать, с тем, что страну убирают из мирового сообщества, то, что я записывал в предыдущих подкастах, в части спортивной, в части мировой, политической. Короче говоря, пытаются всячески убрать, чтобы это не было, и все, ну, страны не было, да, так сказать, в мире больше нет такой страны. И все вот это движение. Я решил изучить вопрос все-таки такой полной децентрализации экономики. И, как ни странно, да, основная из проблем, или точнее даже задач, хотя как тут посмотреть на самом деле, это действительно вот эта история с блокчейном, и как раз со всей этой валютой биткоином, да. Все понимают, все уже давно об этом слушают, впервые об этом заговорили активно, вот прям активно заговорили про биткоин, вот прям как явление. Был еще 2012 год, сейчас уже 10 лет прошло. Менее популярно разговоры пошли в восьмом-девятых годах примерно, а в 2012 уже это было очень популярно, уже становилось популярно, в 2014 сейчас вообще был бум, и сейчас как бы это уже есть как явление, имеется и все в этом духе. Понятно, что сам биткоин это как некая цифровая валюта, которая полный аналог рублю любой нашей валюте, да, рублю, евро, доллару, иене, и всем прочим которые содержится в интернет-кошельках, которым можно за, за счет которой можно купить те же товары и все продавать, и, и все в этом духе. Ей можно пользоваться. Но во, всем, во всем при этом есть один большой нюанс. Блокчейн как бы он майнится самими пользователями в рамках всех вот этих взаимодействующих операций при помощи супермощных компьютеров, а дальше все это может записываться. И как мы с вами понимаем, из-за того, что или не понимаем, тогда давайте послушаем меня, извините за такое пафосное выражение. Вся эта история с, как, с валютой этой электронной, биткоином, это то, что как он правильно записывается, а то, что ком, кто кому что передал. Да, то есть, если мы говорим о том, что рубли, значит, это идут все наши банковские транзакции, которые записываются за счет наших всех уведомлений, потому что мы заплатили здесь, и банк должен перевести, ну, как бы банк переводит наши деньги на счет, вот с нашего счета, на счет вот этого ИП, АО и всех прочих людей, что вот в действительности мы оплатили свой нашу с вами покупку. И это там приходит, нам транзакция проходит несколько дней, да, как как там оказывается, да, вот эта вся транзакция с момента нашей покупки, это у нас с вами происходит снятие денежных средств моментально, нам приходит с вами смс-ку, уведомление, пуш-уведомление о том, что мы оплатили сумму условную, не знаю, 5000 рублей, вот, и как бы с нас списали эти деньги, но деньги еще не дошли до владельца -то, того же там кафе, ресторана, магазина, неважно, да, это все должно быть подтверждено, что в действительности, да, была проведена транзакция, и это занимает несколько дней, в чем фишка со всем э, блокчейном и биткоином? То, что при оплате все, вся транзакция производится в считанные секунды. Ну, даже не секунды, секунды пока еще громко сказано, минуты. Ну, то есть, условно, 15 минут, и наша оплата с вами, не знаю, кофе ценой там, условно, 1 биткоин, она вот прошла. Все, у нас списался один биткоин, он там записался в, блокч... э, в коде блокчейна, и э, ушел наш биткоин на счет... Нашего юрлица, к мы приобрели: 15 минут времени быстро-быстро, вопросов нет. Как это все записывается, есть специальный вот этот блокчейн-программы, которая записывает абсолютно все вот эти транзакции. При этом определить их довольно-таки сложно, как ни странно, откуда куда списалось. Просто есть вот этот ключ шифрования, который в действительности обеспечивает, что из пункта А пункт Б вышел количество биткоина, и все они перевелись. Да, сделка с нами с вами записалась. Но геолокацию, вот есть некий кошелек, его дальше отследить невозможно. Также и второй кошелек. Все. Просто, что между двумя вот этими номерами вот этих кошельков произведена транзакция. В случае чего мы можем всегда это там посмотреть, а вот эту уже информацию можем найти. Как приводится, отличный пример, кстати, в книге. Это у некой древней типа нации все сделки между людьми фиксировались э, на камне, посе... ну, типа... Брался большой камень, в центре города лежал и на нем выбивались все сделки. И когда сделка заканчивалась, ну, условно, там, не знаю, сапожник должен гончару передать там 500 золотых монет, и это фиксировалось на камне. Как только все 500 золотых монет передавались, все, сделка считалась завершенной, надпись зачеркивалась, все понимали, что, значит, расчет перешел. А если нет, то тогда еще камень оставался. Как только место на камне заканчивалось, камень выбрасывался в море, брался новый большой камень. Поэтому все вот эти транзакции с блокчейном, это все вот как раз аналог, как ни странно. В чем прелесть? Если вот вдуматься. Потому что мы можем общаться при помощи одной валюты со все... между всем миром. У нас нет никакого другого курса. У нас есть одна четкая электронная валюта, которую можем оплатить. Я условно могу купить посылку какую-нибудь, не знаю, Токио, оплатить человеку. Ну, давайте что-нибудь купим, да, как говорится. <связательно> ну, условно, купить п... пятую плойку в Японии, заплатить за неусловных 2 биткоина, мне, мне потом приедет плойка, все. Да, и там как-то расплатиться. Никто не будет знать, кто кому что заплатил, только кроме номеров кошельков. Все, деньги поступили, поступили, все. Вся наша транзакция записалась. При этом, поскольку вся эта валюта как бы еще может делаться, то она абсолютно независима. То есть ну, ваш кошелек, то, что вы молодец, у вас вы пользуетесь, у вас может пополниться ваш кошелек, если суперсильные компы, вы можете что-то продавать, получаете все в этом духе. При этом вещь абсолютно игнорирующая все центральные банки всех, всех стран. И в этом есть тоже своя прелесть. С одной стороны, это очень смешно, как бы ни одно государство с драмой и светлой памяти, естественно, на это не согласится. Потому что как они не будут знать, куда ушли деньги, даже вообще запретная тема, и вообще как-то так деньги ушли, как что, почему, естественно, никто на это не пойдет. С учетом развития всего мира теперь у нас происходит еще интереснее история, которая вообще неожиданна мы как бы как пользователи у всех у кого-то есть эти у кого-то есть, у кого-то нет, у меня лично нет этого кошелька с этим электронной валютой, их сейчас много, они разные опять же уже все делают свою никто не поддерживает одну какую-то, ну ладно это еще полбеды но электронные кошельки которые есть, они зарегистрированы на некоторых сайтах, теперь опять Россию хотят отделить от этих интернет-кошельков хотя это очень смешно забавно ну как бы окей Допустим, вот у вас есть электронный кошелек, типа, не знаю, на каком-нибудь голландском сайте, вы, и вам его начинают блокировать, вы делаете просто, открываете в какой-нибудь более другой стране, не знаю, всех же Эмиратов, где это очень популярно становится в последнее время, открываете там, переводите с одного кошелька на другой себе деньги, в вуз не дуете, и все, у вас закрыли кошелек, но другой открыт. Это какой-то бред, ну, как бы. Вот эта попытка запретить вывести деньги, что самое смешное, даже если вам заблокируют ваш кошелек, вы не успели вывести деньги, эти деньги получить они не могут, потому что эти все кош... ну как бы у них нет доступа к вашему кошельку. Таково, таково устройство. Устройство имеет, как правило, двухфакторную аутентификацию либо несколько паролей, которые не зна... никто не знает, кроме вас, которые нигде не содержатся, и все. То есть, к ваши деньги, как бы, ну, вам заблокировали и заблокировали часть каких-то средств. Ну, это какой-то абсурд, абсурд, но и мир у нас сейчас живет в абсурде. Уж признаемся. Вот. Поэтому это тоже очень странная история. Хотя она очень крутая. В частности, очень круто рассказывается: я сейчас сделаю некое краткое содержание, конечно, но очень клевый пример про поддержку женщин в Афганистане. Сейчас неожиданно, да, как бы. Одна американская компания начала тратить очень большое количество средств в качестве, господи, ну, благотворительности на развитие, обучения и работы женщин в Афганистане. А именно на то, что можно делать блоги, можно делать репортажи, писать мультики, рисовать их мультики, озвучивать и так далее, и так далее. Ну, в общем, такие довольно-таки хорошие задачи, которые может делать девушка, условно говоря, на рабочем месте, да, имея только ноутбук. И за всю эту оплату изначально была сделана следующая история, то, что присылались в действительности из там, Штата в Афганистан многие посылки в качестве подарков а, и деньги, которые реально били по карману американские компании, которые всем этим занималась. А потом случилась очень интересная история как они, ну, в качестве экономии. Зарплата девушкам выплачивалась в валюте, в электронной. Это был биткоин выбран. И они получали в действительности сколько-то биткоинов. Ну, из-за того, что курс всегда разнился, то есть это могло быть больше, меньше и так далее. Ну, а дальше они могли их обменивать. Обменивать абсолютно серьезно какие-то посылки и все в этом духе. То есть как примерно происходило? Им заплатили там, не знаю, 15 биткоинов. Они там сколько-то платили биткоинов за покупку условного ноутбука. Им потом привозили ноутбук, кто мог доставить это все в Афганистан. И это работало, это в действительности стало проще, потому что это сократило большую часть денежных издержек, которые тратила компания США. Очень интересный кейс, абсолютно крутой, как можно оплачивать. Причем это, от этого выиграли все. Что самое удивительное, выиграли реально все. И компания, которая платила биткоинах, и девушки, которые получали за это в этой же валюте. Потому что все это было очень допустимо. И доступно, что самое важное. Это было круто. Из очень интересного факта, что самое забавное, в Африке есть несколько стран, которые в рамках своих сотовых операторов тоже развивают свою электронную валюту, которая генерируется за счет пользования мобильной связью, работы телефона и транзакциями. То есть, условно, там за каждый какой-то процент выполнен, ну, переводов валюты вы получаете еще какую-то... Ну, типа, не кэшбэка, конечно, а просто как заработную плату. Ну, даже не заработную плату, грубо сказать. Просто не, некое напополнение. Что это новые, добавленные в валюту. То есть, они плюс как бы в валюте. То есть, такое некая инфляция, конечно, но нужная, потому что обеспечить полностью людей необходимым числом валюты, конечно, пока еще нет возможности. Это правда. Но при этом, что самое интересное толком нету никакой э, вывески о том, откуда, что вы можете покупать и продавать, и вообще кто это сделал. То есть просто некий человек А, человеку Б перевел столько-то денег. Все. То есть, э, понятно, ш, история о том, что когда вы знаете, и на форуме пишется, вы когда договариваетесь, что вы перейдете переведете биткоин, столько-то биткоинов да, с продавцом, конечно, понятно, что вы знаете кошелек этого продавца. Вывести оттуда деньги вы не сможете. Клево. Ну, как бы даже от, отследить его геолокацию по кошельку тоже не сможете. В этом, конечно, есть большой минус. Это правда, есть большой минус, потому что для тех, кто читал или знает такое произведение, как э, «Киберпреступник номер один», или кто знаком с сайтом таким, как «Шелковый путь», <coughs> то вы там знаете историю о том, что был чувак, который сейчас, по-моему, в тюрьме сидит, э, который создал э, черный рынок по сбыту наркотических средств, оружия, человеческих органов и, короче, чего там только не было. Изначально все это была оплата в долларах, а потом они перешли на электронную валюту. Это был биткоин, где люди расплачивались биткоином между собой. То есть по факту происходил просто обмен. То есть кто-то платил кому-то. Понятно, что номер кошелька был известен, но где сидит владелец этого кошелька неизвестно за абсолютно запрещенные вещества. Вещества могли доставиться к вам в страну, причем почтой. Самое смешное, что самая история, очень смешная, чем мне понравилось, в той книге прям начало о том, идет ну, начало ты только открываешь, там первые страницы, и там идет история о том, как сотрудник почтовой службы, открывая часть писем, получаемых на границе, в аэропорту, точнее, не на границе, в аэропорту он проверяет часть из них на, налич... на содержание наркотических средств, и там э, приводится статистика, если я сейчас не путаю, короче, каждое пятое, по-моему, письмо было либо с каким-то колесом, либо с какой-то маркой, и они это все отдавали, ну, то есть там был какой-то безумный трафик, причем это в Штатах. А письма приходили со всего мира, от э, условных, да, логичных, какие-то, Иран, Ирак, Афганистан, до той же самой Австралии и между Штатами. И дальше, с чего начинается? То, что этот трафик очень большой, и его пытаются остановить и параллельно пытаются развить. Это забавно. Вот, поэтому рекомендую, почитать еще, киберпреступник номер один, либо есть сериал называется асоциальная сеть, если ничего не путаю, помню так, рассказывающая историю как раз про вот этот шелковый путь. Поэтому, когда я проезжаю в Москве на юге Москвы по МКАДу и вижу торговый центр Шелковый путь, меня всегда пробивает на большое ха ха. Но это больше отсылка к великому шелковому пути, конечно, а не к наркотическому трафику. Но надеюсь, я прав, а не ошибаюсь. Это, и вот эта вся история, она, конечно, бьет по вот этой децентрализации, потому что это все развитие и черного рынка, и всего прочего. Это, конечно, большие проблемы. Это негативное влияние. Но, но, с учетом текущих всех обстоятельств, это, кстати, очень немаловажный фактор, человечество, если оно действительно готово к объединению в ламках, в ламках, в рамках глобализации, то вот такой исход в качестве валюты, он в действительности важен. И он в действительности нужен, это мое субъективное мнение, потому что всегда приятно, что у тебя есть одна единая валюта, и тебе не надо переводить деньги. И вся твоя транзакция будет проведена за 15 минут, а не за 3 дня, и все будут при деньгах, и не надо никак это все там записывать, переписывать и так далее. А если что-то происходит не совсем правильно, то это всегда отслеживается, это можно увидеть, что кто-то кого-то пытается обмануть, и наказать, ну, как бы, кошелек, ну, то есть банальной блокировкой, ну, хотя бы какой-то. Но это все еще, как ни странно, все на каких-то начальных этапах, но, да, несмотря на то, что уже 10 лет прошло с того, как биткоин появился и как он сейчас живет, сколько сейчас валют, есть ощущение, что опять люди не смогут договориться между собой в качестве того, какую единую валюту они используют. Но... Судя по тому, что я понимаю, вижу и наблюдаю за всем этим, мы все медленными, уверенными шагами идем к этому. К тому, что в действительности будет одна единая валюта, она не будет никем управляться, и это будет чистый рынок, где мы сможем сами понимать, что из, что за э, сколько, и за что мы платим. В общем, какой-то вот такой некий экскурс наше будущее с учетами, нашего настоящего. Ну, и раз уж такое у нас будущее становится немножко позитивное, я немножко вернусь в прошлое. Спортивное теперь прошлое. Перейдем к блоку спорта. А, с каким же удовольствием прошла для меня... Прошли для меня раунды. Сейчас немножко о футболе. Еврокубковые. Я прям был очень приятно поражен и очень приятно был впечатлен всеми матчами, которые произошли. И несмотря на то, что что-то я там рассказывал в предыдущем подкасте, делая свои выводы и всем прочим, я прям вообще много чего увидел другого, абсолютно пересмотрел, мне кажется, на другие вещи. И вот, конечно, тут хотелось бы этим всем поделиться вообще, что происходило. Начну с простого, то, что Лига чемпионов... Прошла так, как я плюс-минус и думал, но все-таки детальнее, да, если прям реально разобраться. Самый, конечно, неожиданный момент — это поражение Баварии в матче с Вильреалом. Это, наверное, как по мне, этого никто не ожидал, это просто трэш. Тот, что вообще недопустимо, и как у героически прошел их, это, конечно, унижение Баварии, я еще все-таки считаю, а не... они. не... Ну, это победа Вильяриала прям очень сильная, и они теперь будут играть в полфинале, это круто. В полфинале им теперь играть против Ливерпуля. Ливерпуль, который прошел очень уверенно, спокойно Бенфику, как и должен был ее проходить. Собственно, здесь никакого нюанса не возникло, все, как я и предсказывал. В матче Челси и Реала я все-таки ставил на победу Челси, потому что все-таки казалось, что они будут сильнее, но Реал проявил большой характер, и Бензима сейчас вообще лучший, наверное, игрок этой Лиги Чемпионов, который действительно основной ну, основной теперь прецедент на золотой мяч, и они очень уверенно прошли, конечно, Челси, но это была очень крутая рубка, которую Реал прошел с достоинством. Ну и Манчестер-Сити, который очень, ну, не просто, но с, бо с боем прошел Атлетика, и это надо было понимать, потому что Атлетика такая команда, и вышел теперь на Реал, у нас появляются ан англо-испанские полуфиналы, и в полуфинале я все-таки жду Ливерпуль, который должен, должен все-таки пройти э Реал. не верю я в эту сказку. А вот в матче Манчестер-Сити-Реал, конечно, очень своеобразно, но все-таки я жду, что Сити все-таки обыграет Мадридский Реал, но будем смотреть, что к чему. В матчах Лиги Европы очень был очень был крутой матч между... Два матча между Рэдбуллом, Лейпциком и Аталантой. Вообще космический какой-то был футбол, как по мне, и Лейпциг очень круто прошел, я очень рад за них, у них появился крутой тренер, и они вообще там феерят. Поэтому Лейпцигу теперь будет важно играть дальше и доказывать, что они крутые. Вылет Барс... Барселоны от Фрайгусбургского Эйнтракта. Вообще неожиданный матч. Насколько бы Эйнтракт хорош? Вы бы... Если кто это видел, то он меня понимает. Если вы это не видели, поверьте. Во-первых, это же вообще ферия. Во-первых, они устроили просто дома ад, адский ад для, бар... для Барселоны там стадион примерно в Германии, да, там тысяч, наверное, на 45-50, я так думаю, но он полностью был забит, команда болела в едином порыве, а потом и они сыграли 1-1 в Германии, и я такой, М -м, типа Айнтрахт будет биться, а потом был матч на Камп Ноу, о мой бог, то есть, чтобы вы понимали, фанаты Айнтрахта после того, как заявили, что они будут играть с Барселоной, узнали точнее, они заявили, что мы просим? Гостевую квоту, значительно больше билетов. Им должно было быть выделено, по-моему, тысяч пять. Ну, там, согласно регламенту. Но приехало их там около тридцати тысяч. Это был такой стадион немецкий в Испании, что, мама, не горюй. Я не понимаю, как Барселона умудрилась так, ну, продолбаться, конечно, если не... Но... Но они как-то очень удивительны. Поэтому Айнтрахт очень крутой. Брага-Рейнджерс. Uh, Рейнджерс прошли Брагу. Это, наверное, был самый неинтересный четверть -финал из всех возможных, uh, которые были. Но Рейнджерс молодцы, прошли. И Вестхэм-Леон. Это было интересное противостояние. Вестхэм все-таки прошел Леон. И они молодцы. Тут можно только им поаплодировать. И вот теперь Лейпциг-Рейнджерс или вестхэм Два полуфинала, которые нас ждут уже буквально на следующей неделе. Очень хорошее противостояние. И, наверное, я ставлю, что я хочу видеть в полуфинале Лейпциг, который все-таки должен пройти Рейнджерс. И вот я все-таки хочу видеть Вестхэм, нежели Айнтрахт. Хотя очень спорная ситуация, но я почему-то все равно продолжаю верить в англичан, которые могут пройти этих немцев. Но немецкий полуфинал в Лиге Европы, он тоже имеет место быть. И Лига конференций прошла... Тоже вместе с ними. Наверное, самый матч был ожидаемый для российских болельщиков сейчас неожиданно делаем: против Ромы. Потому что в играет наш парень в воротах. Но Рома была. Рома проиграла первый матч у Будемту. Дома потом выиграла 4-0, и прошла их дальше в полуфинал. В других там особых матчи, конечно, там прям супер счетом принципиально не было. Но, в общем, была прикольная заруба в матче Фейнорд-Славия, которые там 3-3-1, матч 3-1-2. Ну, короче, прям заруб, зарубились ребята. И вот теперь получается полуфиналы Лестер-Сити-Рома, что вообще, я считаю, довольно мне кажется, финалом должен был стать этого турнира все-таки. И Фейнорд-Марсель, и я жду финал все-таки Лестер-Сити-Марсель. Англо-французский финал. И вообще, все... и вообще складывается ситуация, в которой я очень жду, что все три европейских Титула займут три английские команды, что будет вообще впервые, мне кажется, такое. Такого еще, по-моему, не было. Ну, все три точно не было, потому что два, вот я не совсем правильно помню, но это будет крутая история, которую мы теперь можем увидеть прямо в футболе. Это доминация клубного английского футбола в Европе. Это, конечно, будет очень круто, но посмотрим, как это все случится. Буквально следующей неделя, и уже начнутся... Первые матчи, по-моему, через неделю, еще будут вторые. Поэтому, но <соскоррес> этого мы и ждем от всего прочего. Также в параллель хотелось бы высказаться о хоккее. В континентальной хоккейной лиге уже идет финал, уже все, разыгрывается уже теперь Кубок Гагарина, финал чемпионата. Сейчас в финале ЦСКА и Магнитогорский Металлург играют, и счет в серии 3-1 в пользу Магнитки. И, возможно, 26 апреля они выигрывают все-таки трофейку, выиграют кубок Гагарина. Я очень хочу, чтобы это было, потому что на это есть несколько причин. Первая причина, субъективная, я ненавижу ЦСКА, и это все объясняет. Я всегда против, как говорится, враг моего врага, мой друг. Именно в данном случае это работает отлично. Но есть еще, на самом деле, есть другой очень объективный факт, который я хочу, чтобы он свершился. Это именно тренерские, тренерские штабы в двух команд магнитки тренер Илья Воробьев, который профессиональный тренер, уже много лет тренирует разные коллективы, которые доказывают свою профпригодность. У ЦСКА сейчас основным тренером является Сергей Федоров, который великолепнейший игрок в прошлом, но который еще не тренер от слова совсем, и у него вообще нет, ну то есть его поставили, он не то, чтобы он прошел какие-то курсы тренерские, получил тренерскую реально лицензию и понимает, как-то команду. Нет, он абсолютно еще не зрелый, но вот то, что ему вот его ставят в такую команду, это вот просчет менеджмента. Я очень хочу, чтобы ЦСКА именно проиграл, чтобы это было как наказанием таким. В дальнейшем я буду с удовольствием топить за то, что там будет крутой тренер, и он вырастет в качестве крутого специалиста своей игрой, своей подачей и со всем прочим, но на это можно ответить следующим, что есть Игорь Ларионов, который сейчас тренер молодежной сборной России, который, уже выйдя на пост, четко обозначил, как он хочет играть с молодежкой. И это намного круче, что он уже мог сделать. И молодежка в действительности играет в тот в хоккей, который он пропагандирует. Он в действительности ставит такую схему, объясняет игрокам, как нужно играть. И это выглядит намного круче, и... чем нежели Федоров. Федоров вообще ничего не делает. ЦСКА, как не... Ну, ЦСКА просто за счет своего мастерства, своих исполнителей проходят остальные команды, и вот тут, конечно, глобальная проблема, что в российском спорте нет, тренерских, нет сейчас тренеров с умной мыслей, вообще с пониманием того, как они хотят, чтобы играла их команда. Что касается в целом хоккея, то касается и футбола. Это, кстати, очень связанные вещи. Можно со мной дискутировать, я только за. Но тренеров с какой-то игровой концепцией нет от слова «совсем». И вот ССК сейчас это доказывает, которые чудом прошли СКА в, в предыдущем раунде, стали чемпионами конференции. Но СКА это вообще отдельный хохма. вот сейчас э, Металлург должен наказать их, потому что матч будет в Магнитогорске. Я верю, что они смогут это сделать. Но э, пока заканчивается, как бы, КХЛ, НХЛ заканчивается со своей регуляркой. И тут, конечно, стоит отмечать ферию. Я уже второй сезон подряд радуюсь, просто невероятно радуюсь за такого хоккеиста, как э, Кирилл Капризов, который, наконец-таки, доехал до НХЛ спустя долго лет. В 2015 году его выбрали, а в 19-м в да, только приехал. Вот ему идет второй такой полноценный сезон, и он творит историю с этой мини-сотой. Он, наконец-таки, выбил 100 очков за сезон. Ну, короче, Капризов сейчас просто моя любовь, фан лав, просто... Кирилл творит историю, он безумно заряжен, очень хочется, чтобы вот этот заряд длился как много дольше, чтобы он выходил на какой-то новый еще уровень, еще уровень развития, потому что во-первых, он побил кучу очков в клубных, в рамках Миннесоты, он начинает побивать еще какие-то рекорды, очень хочется, чтобы теперь он выиграл Кубок Стэнли, теперь у него будет плей-офф, где он будет как звезда и чтобы это все продолжалось. Я очень хочу, чтобы Кирилл Капризов отыграл на очень сильном уровне еще вот до конца своей карьеры. Тогда есть подозрение сейчас, что, может быть, еще побьет очки те рекорды, которые побил Овечкин, который продолжает сейчас еще побивать рекорды и при всем при этом оставаться в какой-то невероятно крутой форме. И мне прям очень хочется, чтобы Овечкин побил этот рекорд Грецки. Осталось еще больше ста голов, но он уверенно идет на второе место, и ему осталось буквально 114 шайб. Он опять забивает 50 шайб за сезон, 9 сезонов подряд. Ну, уже 9 сезонов, по-моему, не подряд. Ну, то есть просто нечто сильне... очень крутое. До второго места осталось 21 шайба, 114 до первого. Ну, то есть... Очень прям хочется, да, чтобы Овечкин стал вот номером один. И... А второе, что мне очень хочется, чтобы Капризов стал таким же игроком по уровню, как Овечкин для Вашингтона и НХЛ в целом. Помимо прочего, Панарин играет опять невероичес... невероятно круто, очень круто играет. И вообще в... во многих командах, которые сейчас будут выходить в плей-офф, зарубы будут страшные. Плей-офф uh, — это абсолютно другое, нежели сам регулярный чемпионат, но всегда сложно давать какие-то... То есть перв... перед, первым... Ну, перед первым матчем очень сложно говорить. Все решается обычно после первого матча, сразу становится понятно все обо всех командах. Но очень много внимания будет к, фло... к Флориде, у которой Бобровский воротах, которые ставят опять какой-то рекорд, очень круто отыгрывают, Тампа все равно остается опасным соперником, потому что хрен пойми, что они могут сделать, они и так два года подряд забирали кубок Стэнли, они идут за третьим, и они все еще опасны. Вашингтон не самый в самой лучшей форме, но в целом они могут, реально могут побороться. Вот, Но Вашингтон, конечно, меньше всего верится. Верится еще в Рейнджерс, потому что Рейнджерс с Шестеркиным, который проводит нереальный сезон в воротах, с Панарином могут наконец-таки побороться за все это. Плюс опасные Торонто, Каролина и Бостон с Пинсбургом, конечно, опасны, но как-то вот все будет зависеть от того, как пойдет игра. Потому что в Торонте есть один из крутейших нападающих, но они концовку-то немножко провалили. Возможно, это просто спад правильный, который должен быть вот перед плей-офф, где они выходят на пик. Это что касается Востока. На Западе я однозначно буду топить за Миннесота, потому что я очень хочу, чтобы Капризов прошел как можно дальше. Вот Понятно, что будут еще Эдмонтон и многие другие, но... Уже несколько лет на Востоке команды значительно сильнее, чем на Западе. Это прям удивительно. Ну, какая-то такая стати стабильная статистика происходит. И вот тут мне, конечно, хочется, чтобы Миннесота все-таки дошла до финального матча. Я бы с удовольствием посмотрел финал, если честно. Вот финал Восточной конференции я бы с огромнейшим удовольствием посмотрел бы на Флориду против Тампы. Потому что там будут в воротах играть, э, типа, Бобровский против Василевского. Это, типа, два крутейших вратаря сейчас вообще в целом. И при этом я бы еще с удовольствием посмотрел бы матч, типа, Флориды против Нью-Йорка или, или Нью-Йорка против Тампы. Потому что это будет нереально крутое сопротивостояние именно вратарей. То есть не столько нападающих, сколько реально на вратарей. А на Западе просто хочет, чтобы Миннесота выиграла свою конференцию, а вот с кем она сыграет на Востоке, я вообще просто уже тут неважно, потому что, как мне кажется, все равно команда с Востока заберет, но финал реально финал, как мне кажется, Флорида против Тампы будет просто космическим именно по вратарской линии, то есть оба вратаря будут показывать какой-то невероятный ну, невероятных гений в воротах, который типа, весь мир будет просто смотреть и такой, а, вот так вот надо играть, да, оказывается. И это будет для всех напоминание. Вот. Ну, за всех остальных, конечно, будем просто переживать. И тут уже появятся клубные пристрастия, у кого есть какие. Ну и финальным аккордом всей этой спортивной темы я не могу не затронуть. Почему-то я все-таки заканчиваю на грустной ноте. А, в теннисе этим летом будет турнир, как в Мболдон. 50 спортсменов из России и Беларуси отстранены решением британцев. И это понятно, чем это все вызвано, что вот отстраняют всех спортсменов и... Мы прекрасно все понимаем, почему, но это абсолютно нарушается весь спортивный принцип, абсолютнейший весь спортивный принцип, причем, что самое удивительное, все спортсмены тоже не, не совсем согласны с этим решением, не только наши, что важно отмечать, и болельщики, потому что а, топ-20 мужского тенниса урезается минус пятью спортсменами из России, просто Причем <смех> потенциально первой ракеткой мира. И не только первый из топ-десятких, по трое. Ну, то есть это прям трагедия. Это полное ну, несогласие, непонимание вообще, как это происходит. И это неправильно. Ну, так не должно быть. Должен быть четкий регламент. И как бы эти с WTA борются за... То, чтобы вернуть спортсменов, но это именно их, от... их не допускает дом Домблдона именно британцы, то есть организаторы. Потому что к ребятам из ETP, WTA вообще нет вопросов к спортсменам. И тут очень удивительный момент с теннисом в целом, как ни странно. Теннис — один из немногих видов спорта, где гражданство спортсмен не играет никакой толком роли, кроме, простите меня, там, Олимпиады. Все, вот, вот Олимпиада, да, там вот ты выступаешь за страну, а во всем остальном там ты выступаешь за себя. То есть в этом мы прелесть. То есть там обычно неважно, кто из какой страны. Ну, еще, да, помимо Олимпиады, и эти Кап, вот кубок Билли, Билли Кинг а у девушек. То есть вот эти кубки, они, конечно, там влияют, да, но это такие условные, которые не самые суперкотируемые, кстати, важно отметить. Да, они классные, веселые и все в этом духе. Но при этом британцы отми... уже не допускают и, скорее всего, не доступят, скорее всего, не прод... ну, им не разрешат. И это проблема, которая подсвечивается, то, что спор должен быть вне политики. То есть понятно, ну, понятно что все спортсмены с Украины заявили о том, что, чуваки, выйти, типа, ли... скажите открыто, поддерживаете вы, не поддерживаете вот эту движуху, и, и там, типа, если нет, то вопросов к вам у нас нету. Если поддерживаете, ну, тогда у нас есть к вам вопрос. Понятно, что очень тяжелая тема, хотя Андрей Рублев Данька Медведев после победы у них, у всех теннисистов, если кто не знает, они обычно всегда оставляют какой-нибудь автограф на камере оператора специальным маркером, и оба спортсмена писали о том, что стоп-вар, э, э, и все в этом духе. И от этого становится очень грустно. Пловца Рылова отстранили от соревнований за то, что он был на вот этом празднике в лужниках, который был. Ну, понятно, что там. И это все вот так вот накапливается. Сейчас для наших спортсменов наступают, ну, довольно-таки сложные времена, уже откровенно сложные. То есть когда, еще в прошлый раз я записывал подкаст, я думал, что, ну, может быть, еще все-таки это все не так, будет сильно больно, но сейчас это становится очень больно. И это в целом ударит по всему спортивному комьюнити, скажем так, потому что у спортсменов-то между собой нет никаких претензий. Все претензии есть у других людей. И как этот мир, и о чем я говорил про то, что вот эта глобализация, все летит немножечко коту под хвост. Откровенно. Это все выглядит ужасно, отвратительно, но вы реалии сейчас вот такие. И мне просто хочется верить, что будет все лучше, правда, будет все хорошо, что мир вернется в нормальное русло. А всем нашим ребятам хочется просто терпения, сил тоже пережить это все и не сдаваться в этой всей ситуации, потому что бывает сложно, и понятно, что хочется вот это все бросить, но еще не время сдаваться как ни крути. И пусть этот подкаст заканчивается как немножко на грустной ноте, которой бы, конечно, не очень хотелось бы так завершать подкаст. Но все равно вера остается. Жизнь наша продолжается. И вам большое спасибо, что дослушали до конца, что продолжаете поддерживать этот подкаст. С удовольствием подписывайтесь, ну или не подписывайтесь, тут уже дело каждого, или не с удовольствием, или с разочарованием и грустью. На мой телеграм-канал будет, как всегда, в описании. Там можно обсудить и подкаст, и прочие другие вещи, которые я выкладываю там от каких-то... Некоторых постов, да просто картиночек и мимасиков. Всего всем хорошего. Всем до скорой встречи.